0: Alle de tretten ombord på helikoptere som styrtet ved Turøy i Hordaland er trolig omkommet. 11 er til nå funnet. Tidligere til Nord-sjef Jon Fred Fredrik Baksås fikk ikke vite om korrupsjonsvarslet i Vimpelkom før etter tre år ifølge ny rapport. Hvordan er det mulig når så mange runt han visste? Regjeringen snur og vil likevel behandle asylsøknadene til alle som kommer over Storskog i fjor. Hva slags deal er det vi har gjort med Russland nå? Og Arbeiderpartiet vil gi flere unge statlån til bolig gjennom Husbanken, men er det ikke boligboblet vi er redde for? Klokka er 18, og du hører på NRK P2, eller ser på NRK 2. Dette er Dagsnytt 18. Jeg heter Fredrik Solvangn. Alle de tretten som var ombord i helikopteret som styrtet på Turøy utenfor Bergen i formiddag er antatt omkommet. Elve personer har funnet, og politiet sier de antar at de to siste også er døde. Det, det var 11 nordmenn, en britte og en italiener blant passasjerne. Vi skal nå til Statoil som holder en pressekonferanse akkurat nå. Vi skal høre direktør for norsk sokkel Arne Sigve Nylund som orienterer pressen
1: ledes av Hovedredningssentralen, og med har stilt alle våre resurser til disposition. Vår fokus nå, det går på å støtte redningsarbeidet og ivareta de berørte. Den er en djupe når 13 kolleger ikke kommer hjem. Familier er rammet, Kollegaer har mistet kjære venner, og fellesskapet på en plattform det er sterkt, og savnet er tilsvarende tungt. Vi har i dag sendt et helikopter med krisepersonell til plattformen, og har opprettet et eget pårørende senter ved flestand i Bergen. Og vi vil i dagene ha fokus på å støtte deg som er mest berørte av tragedien. Dette er en tung dag. Sikkerhet, det er vår fremste prioritet. Og jeg kjenner med stor fortvilelse at men nå opplever at medarbeidere ikke kommer hjem ifra jobb. I dag står en hel industri i samen i sorgen med de som har mistet sine kjære. Og med vi vil i tid og fremover gi det vi kan for å støtte dem. Takk for oppmerksomheten. Takk skal du ha, Arne Sigve. Åpne for noen...
0: ja, vi hørte altså Arne Sigve Nylund statvalgsdirektør for Norsk Sokkel. Leif Rune Løland, reporter i NRK. Du er på Tyre, Tyreøy utenfor Bergen. Kan du beskrive stedet?
2: Ja, jeg har jo sett det tidligere. Akkurat med er vi litt lengre vekk, fordi vi har blitt plassert litt vekk fra, av politiet. Men det er jo en liten Holme i et, 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 et sund som går i forskjellige retninger her. Der er det nå, ligger det fortsatt en del store skip utenfor ulykestaden, men hva som skjer av etterforsking og søk akkurat nå, det er vanskelig å vite på forhånd, eller på avstand her som jeg står.
0: Du har vært i dette området, altså ved ulykestedet, i hele dag. Hvordan reagerer folk på dette?
2: Altså folk er jo selvsagt veldig forferdere over det som har skjedd, og de har det jo tett innpå seg her. Det er jo folk som har ett tett forhold til havet og for så vidt offshore næringer, både i detta nærområdet og i hele regionen. Så, så at det er så dramatisk teknisk svikt eh, kunne skje, det er vel ikke så lett å akseptere for folk her heller.
0: Leif Rund, du har ikke politiet med deg nå?
2: Nei, altså politimesteren kom akkurat forbi i uh, sin bil. Han skulle i utgangspunktet være her, men han kjører nå ut for å gjøre seg kjent på stan. Og det er egentlig usikkert når han kommer tilbake hit. Men han, det er sagt att han skal uh, komme tilbake hit uh, for å holde en pressebrief uh, litt senere.
0: Nei, vi prøver å få han med, med da. Uh, hva kan du si om redningsaksjonen idag?
2: Det har det har varit ett uh, intensivt sök. SAR-insatsläraren till oss flera gånger i löp på dagen. Eh uh, över ett sånn som vi uppfattade stad i större område. Uh, de, de som er funna, de blev funna tätt upp till uh, vraket utan att de har sagt specifikt akkurat hur dan uh, de var placerat i förhåll till vraket. Men uh, de två som er sakna, där vet med rätt lite inte om de eh uh, ehm um, fokuserar retinäriteten eller om de de starkaste i dessa synor gör att de leter väl så intensivt i ett stort område.
0: Vad sagt om årsaken?
2: Det är ju detta att flera vittnen har sett rätt och slett huvudkort och blad lösna långt upp i luften eh och att kyndige säger att detta är efter släppa en fel som har tidigare varit registrerat ved denna helikoptertypen som har med, med problematik runt gir girmaskinerier på det detta helikoptertypen.
0: Ja. Eh och till slut alltså vet vi om de omkomna?
2: Vi vet alltså nationaliteten på alle som var eh, i ombord, eh men vet inte eh, siden det tog sakna så vet vi inte nøyaktigt, men alltså det är 11 no eh, og eh, to utlendinger.
0: Takk skal du ha, Leif Rune Løland, så prøver vi å komme tilbake for å få med oss politiet. Jon Sekkingstad, øynevittne, du er ved barndomshjemmet på Tyrøy mellom Sotra og Øygarden i Fjell kommune. Vad så du?
3: Det såg så var cirka klokka 12. Jeg drev med litt vedlikehold på barndomshjemmet nå som vi brukte ferdigbolig. Så hökte jag helikoptern så kom i den vanliga rutten som vi har från från Orsön och in Var lite som märklig ljud och det var inte en vanlig djur som det går ute stadigt då där så vi är ju vanda med det då. Så jag checkar upp för att se vad det var för något i det jag checkar upp så lyssnar huvudrotorn från helikoptern och försvann eller flöt norr över motsatt eller till vänster då norr över och så gick helikoptern inne i en instiftade drejer mot högre och nedover och uh, eh i det, på väg ned så, så det ut som det försvann talarotorn och og det gick rätt med. Jag såg i sitt äckta olyckestället då men det det valt upp med stor rojk och massa och det var en jämper explosion så det var tydligt att det träff uh, land og, uh, men det var alldeles röd flammor på helikoptern förde stufter. Det så ut som du snakket om Gearsystemet, der så holdt rotoren Der var det allerede varmgang Så det var åpne flammer Der før, før det gikk Eller forsvant ut av synen for meg da.
0: Hvor lang tid, tid tok det da før du så Helikoptere hadde problemer till Til å miste synen
3: Nei, det gikk ikke mer enn Sikkert ikke mer sekunder det var så fort gjort at det var helt utrolig Jeg følte, så på en eller annen film Det var en helt, helt utrolig opplevelse Det var det var området också att det var helt från helt förvadeligt att se oss. Sånn, du, du tror ju det kanske någonting ska kunna ske då, men det var det var helt förvadeligt också. Och
0: og det är en dramatiskt dag för dig och familjen din.
3: Ja då, det är ju alla ju berörta av såna ting här i området så det er, det är ju nog det är ju något positivt att leva såna där. Det var det är någonting så då tror kan kanske men det det i dag jag.
0: Takk skal du ha, Jon Sekkingstad. Regnery Johansson, Johansson, unnskyld statssekretær i samferdselsdepartementet for FRP. Dere har selvfølgelig blitt holdt løpende oppdatert om situasjonen i dag. Hvordan har redningsaksjonen og beredskapen fungert?
4: Dette, dette er en sorgfull dag, og i dag så er det mange familier som kjenner på en bunnløs sorg. Det er, det er, og vi har, som du sa, blitt fortløpende orientert. Vi føler også at samarbeidet har fungert. Det er den informasjonen jeg har mottatt. At de tilgjengelige resurser har blitt lagt til. Det er mange som har bidratt i dag. Og jeg vil også si takk til Statoil, som har satt i gang og opprettet stort og profesjonelt apparat til å ta vare på, på de berørte, de pårørende.
0: Helikoptertypen som styrtet EC225L har varit involvert i fem ulykker på fire år i Storbritannia. Nå har du fått flygeforbud av luftfartstilsynet. Hva betyr det?
4: Det var nå av det første vi gjorde i dag. Det var å sikre at disse fartøyene blir satt på bakken. Det var, det var viktig. Så er det så sånn at eh, ha varie kommerjoner på veje til ulyke stedag. og vi jobber også sammen luttvarstysinene og v vor ekspart de kal komme dubunds i, i denne saken. Jeg, på, på en dag som detta så vil det varre mange spormål eh, og vi skal søkke svar.
0: Fem ulyke på 4 år skulle det tilse at de brude vært satt på bak en
4: vi vil følge denne saken opp nøye med både Havarikommisjonen, høre vad de sier, og luftfartstilsynet kommer til bunns i denne saken. Og som jeg sa, det er, vil være mange spørsmål. Vi sitter også med mange spørsmål. Det er en forferdelig dag, og vi skal gjøre det vi kan for å finne svar på alle disse.
0: Dags ska du ha regnar Johansson och vi lägger til at kongepar och kronprinsen avlyste turen til Sverige for att fira kung Karl Gustafs 70-årsdag og sända sina kondolanser så långt då möjligt.
5: Dags nytt 18 alla kvällar kl. på NRK, og NRK 2 och NRK2.
0: I dag kom rapporten mange har ventet på etter korrupsjonsskandalen i delvis Telenor-eide Vimpelkom. Advokatfirma Deloitte konkluderte i dag med at dårlig styring i Telenor førte til at bekymringsmeldinger om korrupsjon i forbindelse med telelicenser i Usbekistan, kom fram til konsernsjefen og næringsministeren. Alt for sent. To Telenor-topper slutter i selskapet etter at konklusjonene ble kjent. Dagens ledelse i Telenor ville ikke stille her i studio etter å ha hatt en tre timers lang presskonferanse tidligere i dag. Og næringsministeren kunne heller ikke stille, men sier det er en svært alvorlig sak. Vi er likevel heldige. Vi har en veldig sentral person i saken til stede. Det er deg, Jon Fredrik Baksås, tidligere konsernsjef i Telenor og tidligere syrdelmedlem i Vimpelcom. Er du enig i den fremstillingen Deloitte gir?
6: Når man først sier at det er å, å sitte her etter den første saken du hadde, så blir dette her en helt annen vinkling, så den må nesten nullstille seg. Og, men tankene går faktisk den veien. Men til spørsmålet ditt, og genom det alvorlige tema som også da dagens rapport omhandler, så er jeg også enig i at ø, det er ett alvorlig ø, hendelsesoløp som her brettes ut, og som ble også slått fast i dommen som Vimpelkong fikk ø, av amerikanske myndigheter for noen uker siden. Ja. Er du enig i fremstillingen? Fremstillingen i rapporten er, så vidt jeg klarer å se, selv om det ikke bare er meg som har gitt innput til dette, så er fremstillingen ok, og jeg tar det til retning at kritiken går i retning av mig på eh, hvordan vi har håndtert informasjonen, men rapporten tar også eh, med en del andre aspekter, og det er, eh, er Vimpelkom, et selskap som er børsnotert i eh, USA, og som er et selvstendig selskap i forhold til Telenor, der Telenor eier cirka en tredjedel, som er blivit dömd för korruption där inte Telenor. Det ska vi är klart det är informationshanteringen som denne rapporten eh koncentrerar sig om.
0: I delar av 2011 satt du i Vimpelcom styre. Det var om korruption kom i det samma året i 2011. og då kom det til styrelsemedlemmarna Fritz och og och Olebjørn Sullstad det samma året också. Du fick aldrig samma information.
6: Nei, du er, ikke, du er ikke helt riktig på navnene her nå, for da er Russen satt ikke i styre på det tidspunktet. Ok, to styremedlemmer. To styremedlemmer er riktig, ja. Men jeg fikk ikke den tilgangen til den informasjonen som da gikk at og frem i systemet i 2011. Og det slår rapporten fram fast, og sånn var det. Når fikk du vite? Jeg fikk vite det mars 2014,
0: i mars 2014. I stortingshøringen i januar i fjor sa du at selskapet Takk i Land ble egentlig kjent for oss så sent som i 2012 da oppmerksomheten ble rettet mot Telia Sonera. Men dette stemmer jo ikke fordi sentrale, Telenor, sentrale deler av Telenor kjente til dette allerede i 2011. Altså dette postkasseselskapet Takk i Land som er eida eh, datter, eh, presidentdatteren i Usbekestan.
6: Det er jo det som dommen som Vipelkom har akseptert håndteres eller hviler på, nemlig at det er demonstrert sammenhenger mellom presidentdatter og eier av selskapen. Og det er jo egentlig varsleren som har fått frem denne informasjonen. Han kommer fra en etablert position i Telenor, har kunskap og gjennom sin kunskap og ekspertise så er han altså utplassert i Vimpelkom på oppdrag og avdekker disse forholdene og varsler om det. Ja. Ja. og det er jo gangen det er jo telenors reflekser som på en måte våkner til liv yep. når vi har en, en utplassert i Vimpelkommet yes, det
0: stemmer og det som da skjer er at du sier i, i høringen at vi, eller du får sitte her selskapet Takk i Land ble egentlig kjent for oss så sent som i 2012 men så viser det seg altså og det står i Deloitte-rapporten at det var i 2011 at mennesker rundt deg fikk vi til dette
6: innenfor begrepet oss har du rett i det jeg er också helt enig i at jeg burde den denne informasjonen tidligere, og så kan ikke jeg hundre prosent si med sikkerhet hvordan det ville bli håndtert, men det ville bli håndtert annerledes, og vi ville fått en annen reise. Hvorfor sa du også da? På dette punktet er jeg, er jeg, er jeg redde. Jo, når vi gikk i høringen i Stortinget, så hadde jeg vært i avhør med nederlandske og amerikanske myndigheter på etterforskning som vittne. Og det siste jeg hørte uh, i avslutningen av det vittnet å det var at uh, her ble du pålagt tauset om uh, disse forholdene. Mm. Og uh, for mitt velkommende var det viktig og uh, egentlig selvsagt at når, selvs når saken var brakt til etterforskning, så er det etterforskningen som skal finne ut av forholdene, og at vi ikke da skulle samarbeide med myndigheten på dette punkt, det ville også blitt Men merkelig. sier
0: du nå at du snakket usann til Stortinget fordi du skulle holde deg, holde deg innenfor en tausetsplikt?
6: Jeg snakket ikke usant til Stortinget, men det er helt riktig at vi ikke tog med oss informationen som som var lå i dialogen mellom oss og etterforskende myndigheter.
0: Bare ta det med din posisjon. Altså, du stiller deg da selv ved å gå inn som konsernsjef i Telenor, gå inn i styret i datterselskapet Vimpelkom, så stiller du deg egentlig i en posisjon der du ikke kan få informasjon fra deg.
6: Nei, Vimpelkom er ikke datterselskap. Vimpelkom er et uh, selskap som Telenor eier en, cirka tre, en, tredjedel, en tredjedel i. Ja. Mm. Så det er ikke et datterselskap. Et selskap Telenor eier, da. Uh, ja, og, uh, og du har helt rett i at ja, man stiller sig i en situasjon som uh, kan gi uh, uh, interessekonflikter. Og det var vi klar over. Men nå må vi også huske på at vi hadde hatt en veldig lang reise med våre investeringer i Russland, og Vimpelkom spesielt opp gjennom årene, som var full av konflikter. Og det å etablere selskapet i 2010 var også en ny start, der partnerne skulle egentlig begynne på nytt. Men igen så endte vi i ganske store konflikter med dem ganske fort. Og øh, vi var veldig nøye på etter konflikten fra 2004 til 2010 å ikke blande informasjonstrømmen som gikk i det ene børsnoterte selskapet med Telenor. Ja, det du
0: egentlig prøvde å si var at Mikael Fridman, altså det, den andre Eierna Vimpelkom, hadde, har jo Telenor hatt en lang historie med konflikt om. Så går han inn i Vimpelkomstyret, og du føler deg kaldet til å gjøre det samme, kanskje for å åpne balanse.
6: Det var jo tross alt han og jeg som gjorde de siste ja. forhandlingene for å etablere Vimpelkom Limited, Nettopp. som jo egentlig var et, men, men, et fornuftig trekk i å få etablert selskapet på en annen juridisk plattform.
0: Men det var jo egentlig veldig langt unna poenget mitt, det du hamner nemlig da ved å gå in i det styret i en position. der for eksempel et slikt varsel ikke kan tilflyte dig som Vimpelkom-styremedlem og ikke kan tilflytte deg som Vimpelkom-styremedlem fordi du er Telenor-konsernsjef. Da må du eventuelt agere på det varslet som, som Telenor-konsernsjef.
6: Jo, men det, denne, akkurat denne interessekonflikten hadde vi modellert på forhånd. Nei, det skjønner jeg Men at man ikke vi kan forutse akkurat det. så forutså eh, i samråd med styret også da vi etablerte Vimpelcom Limited at det kunne komme interessekonflikter, selv om vi ikke var forutseende nok til å forutse akkurat denne type interessekonflikt. Men det vi skal huske på, det er at vi tok selskapet fra eh, en juridisk plattform til en internasjonal juridisk plattform, og det har vært en stor fordel, fortellet vår. Hva mente du med det? ved at vi av russisk eh, legalplattform og over i en internasjonal plattform i Nederland.
0: Ja, uh, ja greit. Uh, <laughs> det står altså i uh, i Dullaut-rapporten at din organisering av Vimpelkom-eierskapet med da strenge krav til, til at konfidensielle information ikke skal deles, nemlig tausetsplikten, det var faktisk en årsak til at informasjonen
6: aldri nådde dig. Så du har konstruert dette selv. Ja, det er mitt overrønne ansvar at vi organiserte på denne måten. Og det har en lang historie bak seg for hvorfor det ble så. Sånn. Men så er det jo også så sånn at det er internasjonal lovgivning på at to børsnoterte selskaper ikke skal blande information av, av selskapskritisk information. Og det lar vi også veldig vekt på. Og det er dessverre også... Eh, ser vi også illustrert nå eh, i denne rapporten, der også Deloitte eh, i rapporten sier at de ikke har gått in på den siden av forholdet der de heller ikke har kunnet utvise den samme helhet. Jon Fredrik Baksås, dersom du hadde fått dette varslet i 2011, hva hadde du gjort da? Jeg, vet, jeg kan ikke 100% si hva jeg hadde gjort, men jeg er helt sikker på at reisen hadde fått en annen karakter. Hva er det hvilket betyr? at vi hadde fått et annet karakter, fått hvite ting tidligere, at vi hadde kommet lenger inn i spørsmålene på et tidligere tidspunkt. At du hadde foretatt henne? Ja, selvfølgelig. Og det vil jeg også legge til, ingen i Telenor har sittet stille. Alle har tatt handlinger ut fra det de mulighetsrommet de hadde. Helheten i det kunne vi ha utført, utført bedre, og tempo i det kunne vi ha utført bedre. Det er jeg enig i.
0: Martin Koldberg, leder i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomitee for Arbeiderpartiet. Hvem varslet hvem, og når skjedde det? Det er jo altså noen av de viktigste spørsmålene som blant annet Stortingets kontroll- og konstitusjonskomiteet vil ha svar på når det gjelder Telenors engasjement i Vimpelkonskandalen. Nå er det altså et advokatfirma som <laughs> har prøvd seg. Fikk, har vi fått alle svar?
7: Jeg tror vi nærmer oss det. Men det er jo veldig vanskelig å holde ordentlig på alt dette. Men jeg skal forsøke å sortere litt... For det første vil si det som alle sier nå, at dette er en veldig alvorlig sak. Og jeg vil legge til med et litt mer folkeuttrykk. Hvordan kan sånt skje i Norge? Hvordan kan sånt skje i et selskap hvor staten er i majoritetsseier, altså i Telenor, og fungerer i norsk virkelighet? Skjedde jo ikke i Norge, det skjedde i et av verdens mest korrupte landet. Ja, men Telenor, som da visste om disse tingene, det var ju direktører i Telenor som var informert om disse tingene, som har kontoret sitt på Fornebu. Det har talt seg spikt. Og sammen med Baksås. Og som da vet at Baksås er i høring i Stortinget. Men allikevel så sitter i stille og ikke informerer han om dette på en sånn måte, at han kan uttale sig riktig til Stortinget. Og atpå til ikke hindrer han i å gå til statsråden, som er den som representerer hovedeieren for å informere om disse Så da må jeg bare tingene. spørre deg,
0: all du føler med denne rapporten, all mistanke mot Baxos er nå borte med den rapporten. Altså jeg, han, er, han er på en måte frikert. Jeg,
7: jeg leser hva, hva Deloitte sier, og jeg hører vad Baxos sier nå. Jeg har ikke noe ø, faktisk grundlag for å si noe annet, men det er, til tross for allt som blir sagt her om internasjonal lovgivning, så er det jo slik at i mitt hode er det slik, at når man opplever internasjonal korruption av mistanke om den, som er internasjonal kriminalitet, så er det ikke til å begripe for mig som stortingsrepresentant, og litt legmann, at man da ikke går til sin øverste sjef og sier «her har vi et problem», og det s utan går till ordföranden och informerar om det när de vet at stortingen har vet att noll tolerans för korruption och som de ser sig at att de har i Tellinor. Det är ju ja jag man bara
0: för det. For... Nei, det är nästan inte både finansdirektör og juridisk direktör alltså de nummer 2 sitter på den hemligheten. Det altså Sven Åse reser till Amsterdam med ena var för att ut vad som har hänt. Då vet han vad som har hänt. Og forteller ingenting videre. Ja,
6: bare en liten presisering til Koldberg. Altså, da vi hadde høringen, så var jo den informasjonen hos meg. Ja. Fordi den fikk jeg jo i 2014, så mine kollegaer holdt jo den tilbake.
8: Men du sa tilbake. det
6: Nei, men det var jo fordi at da lå hele problemkomplekset i etterforskningsrommet og eh, hos de korrekte myndighetene som skulle finne ut av forholdene.
7: Visste, og det var jo det høringen
6: drev seg og... om. Men bare tilbake til det at,
0: du, at du altså har en, altså din nummer 2 går
6: og bærer på denne hemmeligheten i så lang tid. Ja, men på dette punktet er det helt riktig at, som rapporten fastslår, at informasjonen burde ha kommet til meg tidligere. Ja. Hva er en forklaring på den det, det eneste på det er, konfidensialitetsreglene mellan to børsnotiske selskaper okay. som blir følt så sterkt, fordi vi har hatt en lang konfliktfullt historie nettopp på basis av informasjonstrammer fra tidligere. Ikke
0: noe skakt ved selve konstruktion.
6: Jo, men, altså konstruksjonen har jo ikke vært god nok fordi vi ikke har fått opp dette tidlig nok. Okay. Det må vi erkjenne, og det tar jeg gjennom meg.
0: Det skal, ny, det skal faktisk ha enda en, en ny høring som blir utsatt.
7: Hva skjer da? Ja, altså, det, jeg vil ikke si noe konkret om hva som skal skje, men det er jo åpenbart at vi trenger en ny høring for å forklare til dette, og jeg vil gjerne bare fullføre mitt resonemann skal ha i stav, fordi at det er litt viktig å få sagt. For ved siden av dette, Baksås, med høringen, så var det slik at stavsråden gikk i høringen og sa det Telenor sier, det står sig det holder. Hun gikk i salen og sa det, vi gikk til Stortinget i plenum og sa det, Dine folk satt på fornbu og visste at dette ikke var riktig, og lot det norske stortinget føre en debatt med et like Det får jeg virkelig hope ikke skjer igjen i Norge. Var det var et dilemma da,
8: for det Ja, det var
7: et dilemma, men allikevel når vi har med internasjonal korrupsjon å gjøre, som de sier det er null toleranse for, så får det være grenser for hva grensene, for disse formalitetene skal ha å bety.
6: Jo, men den nulltoleransen som er helt sterkt nedfelt i hva Telenor driver med, det er derfor vi ikke har hatt en sånn, sånn hendelse i Telenor-systemet, og det er kanskje derfor også at nettopp denne hendelsen blir avdekket av en Telenor-avsatt.
0: Takk skal dere Jon Fredrik Baksås, Martin Koldberg. Vi holder oss til saken, for innen av døra kommer Eva Grinde, kommentator i Dagens Næringsliv. Du fulgte den nesten tre timer lange presskonferansen tidligere i dag. Hvordan vil du si det? Hva slags skue var det?
9: Det var litt utmattende, rett og slett. Det var en utrolig grundig reddgjørelse fra advokatselskapet Deloitte. Og de hadde ja, stort behov for å fortelle detaljert om vad de hade kommet frem til i denne saken
0: er det to streken rundt dette svaret? Eh,
9: nei, det er jo en del eh, ting som som, eh, som, henger i, som henger i luften. Ehm, blant annet eh, altså, eh, De forteller jo ikke hvordan man skulle ha gjort det i stedet for. Altså de, de peker på peker på en del problemer, ikke minst med det med, med forskjellen i strukturen mellom, mellom Telenor og Vimpelkom, og at det er to forskjellige selskaper, og at det sitter folk fra Telenor i Vimpelkom styret og ikke kan fortelle om kritiske saker som pågår der. Men eh, noen oppskrift på hvordan det skulle vært gjort, det, det fikk vi ikke.
0: Men vi får, altså rapporten sier, at det gjorde vondt verre at Jon Fredrik Baksås selv gikk inn i dette styret og dermed ikke kunne dele informasjonen med seg selv?
9: Ja, det, er jo, det setter jo denne problemstillingen veldig på spissen, at det sitter en konsernsjef i Telenor i, i det styret, og ikke kan, det, det gjør det veldig uklart for folk rundt hva han vet og ikke vet, og det kan også ha bidratt til at informasjonen ikke kom dit den skulle fort nok.
0: Så Telenor slipper ganske greit uh, unna, unna, altså de har verken bidratt til eller medvirket til eller forsøkt å fordekke korrupsjon, så, sånn sett så... så ja. Holder de sin
9: Ja, det var veldig viktig for ledelsen i Telenor å legge vekt på det at, at denne rapporten viser at ingen har bidratt til korrupsjonen. Det er kanskje å trekke det litt langt. Deloitte sier at vi har ingen tegn på at noen bevisst har tilbakeholdt informasjon for å dekke over ulovligheter. Og det er en selvfølgelig en liten forskjell på de to tingene.
0: Og fremdeles kan man vel stille seg det grunnleggende spørsmålet om ikke... Det hovedsakelig statlige eide Telenor burde være varsomme når de kjøper ett selskap som Vimpelkom for så å kjøpe et lite selskap av ett et postkasseselskap som tilhører en presidentater i et mest korrupte land for å få tak i noen licenser, som man bare kan få tak i gjennom presidentater og så videre.
9: Ja, det er jo et, et spørsmål som stadig kommer tilbake i disse uh, sakerna, her, og det er om det er forenlig å, å drive business, big business i, i gjennomkorrupte stater, og samtidig ha null toleranse for korrupsjon. Og mye tyder jo på at det er hvertfall väldigt vanskelig å få de to tingene til å stemme overens.
0: Virker det til slutt som Telenor har lært?
9: De var i hvert fall veldig opptatt av å, å vise at de hadde lært så, med læringspunkter og det hele, og blant annet så var jo brekket et av tiltakene hans er jo at informasjonen nå skal komme rett inn på hans hans bor eh så därför vi hoppas at han reagerer raskare på rykter om korruptionen det till en har gjort titel. Jag
0: vill bara se vi tillbaka till detta till till varför baks och säker fick det är ju det som det är det alltså finansdirektör tillhör finansdirektör og ju, eh, juridisk direktör som man måste gå i, i dag. Men, men Baksas fikk da altså ikke vite dette før i 2014, altså 2014, og da har altså disse to sittet og visst dette i tre hele år.
9: Ja, det er jo det som er noe mest klare kritiken fra Deloitte. Og det, det er jo fordi at de mente att den då de fick den informationen så var det riktig av dem att visa det tillbaka till Vimpelkom, för det var ett Vimpelcom-anliggande.
0: Så de säger her... ja för då de, 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 de ta det till Telnor, ta det till Vimpelkom, där det hör hemma.
9: Ja, först till ledelsen, varslaren fullgöt det rådet, fick ikke någon särskild fart på saken med att göra det. Eh så komma tillbaka en till de två direktörerna eller i vart fall till en av dem och fick rådet då mode pröva att ta det till uh, Telnor styremedlemmar i Vimpelkom och heller inte det førte til någon ändring på denna saken Og den varslingen var otroligt klar. Den hadde, den var, det var det var inte misforstå att missförstå vad den utsända personen från Tellnor menade om denna om denna transaktionen.
0: Nej, det var många utropstecken där.
9: Det var mange utropstecken. Uh, han ställde också han ställde också i tvivel väldigt denna grann den juridiska OK-meddelingen okay som de hela tiden har brukt som et argument for at at Telenor, de nord... Ja, at det
0: var godkjent av amerikansk antikorrupsjonslovgivning. Ja, nemlig. Ja.
9: Og han uh, mente jo at den var ikke verdt papir den var skrevet på. Den bestod kun av spørsmål og svar uh, til takke eller annet. Er dere korrupte? Svar ja eller nei? Det, ja.
0: Uh, kunne dette, altså, var det heldig uheld at uh, Jon Fredrik Baksås var ute av Vimpelkomstyret noen måneder som gjorde at han ikke fikk med seg dette varslet på e-post nærmest? Fordi han da, akkurat da ikke var i styret? Var det held,
10: heldig uheld?
9: Ja, kanskje, men på en annen side, vad skulle, skulle han gjort hvis han satt i styret da? Han hadde den samme taushetsplikten da også, så han ville jo sittet på... En bombe? Eh, ja, og det Lloyd svarte på det tidligere i dag på presskonferansen, var at det går ikke an å både vita og ikke vita, men det er jo flere, det er jo motbevist nærmest i denne saken, at det går an å både vita og ikke vita.
0: Takk skal du ha, Eva Grindelten. Da ska vi tilbake til... Det skal vi ikke. Vi skal nå snakke om at det har vært en traveldag i justisdepartementet. For først kom altså meldingen om at regjeringen snur og likevel vil realitetsbehandle alla asylsøknader fra personer som kom over grensa ved Storskog med russisk engangsvisum. Og årsaken er at Russland nekter å ta imot asylsøkere med engangsvisum, enten dette har utløpt eller ikke. Og dernest kom meldingen om at ett 200 meter langt gjære reises ved grensestasjonen. Justitsminister Anders Anunsen kaller det et sikkerhetsgjære, og sier hensikten er å styrke kontrollen med Schengen, Schengens yttergrense mot Russland. Marit Berger-Østeland, statssekretær i innvandrings- og integreringsdepartementet for Høyre. Hvorfor vil nå likevel regeringen realitetsbehandle alle disse søknadene?
11: Det vi har sett är att vi har fått till en del returer. Det har varit väldigt viktigt. Vi har fått stanse tillströmningen över Storskog. Hur många sitter vi på till? Eh cirka 260 av de som sökte asyl. Det var asyl. Ikke så mange. Men det vi har sett är ju att vi i dialogen med Russland har konstaterat att vi ärcke eniga när det gäller liksom engangsvisum om vi har rätt etter den avtalen och skicka dig tillbaka till Russland. De kom i 2015 til Norge, er i Norge, og vi må finne en avklaringen om hvordan de sakene skal behandles, og de får nå realitetsbanen av søknadene Det betyr ikke at alle vil få opphold i Norge, det betyr at det blir norske myndigheter som skal, skal avgjøre Så avklaringen
0: består, i, avklaringen består egentlig i å legge seg flatt?
11: Det betyr att vi må finne en løsning for de menneskene dette gjelder. De sitter og venter på asylmottak, tränger å få en avklaring av vad som ska skje videre. Det som er suksesshistorien i forhold til Storskog er at siden 30. november i fjor ikke har kommet noen asylsøkere over den grensen. Det var det aller viktigste for norske myndigheter og det klarte vi. Og så det var vi ikke...
0: en gang veldig viktig for norske myndigheter å ikke vi, realitetsbehandle skulle, disse sakene. Så skulle også. vi
11: gjerne hatt flere returer.
0: Ja, vi skal tilbake til 25. januar, da sa en optimistisk Børge Brende følgende om returavtalen med Russland.
3: Den dialogen og som var det vanskeligste spørsmålet jeg har i förhållande till vår nabo i öst på många tio år
0: det har vi löst. Men det hjälper ju ganska lite när det har gått helt i helt till stå nu då, bränne.
3: Har det gått i stå alltså sedan december. så har vi returnert över 200 asylsökare överstorskog.
10: Det gick visst de igårigt.
11: Vi hadde mange returer i desember. Det var viktig med returer i forhold til å signalisere og søke asyl på den grensen i, mellom Norge og Russland. Det eh, Så... Så vi alle hva som skjedde i januar. Det var vanskelig. Vi fikk vanskeligheter med returer. Det har vært også vanskeligheter med returer nå siden det tidspunktet. Ja, da, jeg er Men...
0: veldig nysgjerrig på hva dere har gjort. Har dere sittet og forhandlet hver eneste dag med Russland? Har dere bare ventet? Hva har, hva har skjedd alle disse månedene?
11: Vi har forsøkt returer av de med permanent opphold i Russland og de med multivisum. Det har vært vår første prioritet, for der hadde vi en enighet med Russland om at det skulle vi få til. Så har det også vært vanskelig nå i det siste med disse med multivisum, så vi får ikke till så många returer nu som det vi skulle önske. Denne gruppen med engangsvisum har det eh, länge varit klart att vi är oeniga med Russland i förhåll till de som har utgått det, det, det har vært klart Det eh, har varit klart en stund eh och vi hade önskat att få tag i någon returer av dem. Det konstaterar at... dem,
0: dem börger brända snackar om det typ. Konstaterer... Dansins aviser att ting har gått i stå. Det er de med engangsvis som man snakker om.
11: Jeg kan se att det jeg tolket børgebrennet på samme måte, men, men, men det som er viktig å fremmeholde i forhold til Russland er at vi er begge enige om at å ha en stor ny migrationsrute i det området som vi opplevde i fjor høst, ja, det, det ønsker, som ønsker vi ikke, så må vi håndtere de som har kommet på en ordentlig måte.
0: Sjalg Fjellheim, kommentator i Nordlys, du jobbet mye med storskogssaken i vinter. Hva er din reaktion på at regjeringen har snudd i forhold til å realitets... Eller i, heter ikke å, «i forhold til». Det heter har snudd når det gjelder å realitetsbehandle asylsøknadene?»
12: det, det er jo ingen overraskelse. Det har vært klart helt siden tidlig i januar at Russland ikke ville ta tilbake de som kunne hatt engangsvis altså en gruppe på vel 4 personer. Altså, Russland er ikke kjent for å forhandle om fortiden eh, og... Eh, man kan jo spørre seg, Norge hadde reelt sett ikke noe valg da Russland ga, ga denne beskjeden tidlig i januar. Eh, og, og så kan man da lure på hvorfor ikke har har tatt denne beslutningen tidligere. Altså det er jo åpenbart at dette ville bli utfallet, og her har det altså vært tusenvis av personer. Av de har jo, eller noen av dem har jo allerede forsvunnet fra mottak, men det er så altså mange som har suttet ved mottak nu i månedsvis i påvendt av en opplagt beskjed. Og her har, kan man vel ikke si at regjeringen har tatt signalene fra Russland på en særlig god måte. Det er oppsiktsverket å høre at man fortsatt går rundt og innbilder seg at man ska kunne få til en en dialog med Russland om tilbakesendelse av denne gruppa.
0: Jeg skal bare supplere med litt tall, tall her, Fjellheim. Cirka 4.800 av 5.500 søkere som kom over Storskog i høst hadde enten enkeltvisum eller ulovlig opphold i Russland, eh, Russland visum utgått på tid. Og som du sier, av disse har 1.000 nå forsvunnet. Ryssland hvor er de?
11: Det kan ikke jeg svare på. Vi vet at UDI, så vidt vi har fått opplyst, har henlagt omtrent 900 saker. Og det kan skyldes at de har reist videre eller att jag truckat sökna den att att de rättsätt har, at har funnet på något annat än att det var asylsökare i Norge. Utryggne vi gick
0: ha kontroll på 1000 asylsökare eller?
11: Det är inte så sånn att vi kan hålla kontroll på alla norska asylsökare. Det är fria vill bo på mottag. Det är inte så sånn att vi passar på alla. Vi har det inte internt. De kan resa fritt runt i Norge eller förlate Norge. Så sån vid det vara och någon kom sigkt i Norge med forhåpninger om hvordan dette livet her skulle bli, og opplevde vel kanskje det å sitte da på ett mottak og vente som no annet enn det det var forespeilet av de som eventuelt organiserte den reisen for dem.
0: Fjellheim, hvis du skulle prøve på en oppsummering, hva har regjeringen fått igjen for den handelskraften som ble forsøkt i 40 kullegrader i vinter da man altså forsøkte å sende dem tilbake med buss til Russland?
12: Ja, utrolig lite og da, hvis vi nå ser på det som har skjedd i dag, de kommer med dette gjæret som jo da er en fiffig måte å forsøke å og unngå fokus på at regjeringen har litt nederlag når det gjelder tilbakesendelser av denne gruppa til Russland. Dette gjerdet er jo en merkelig sak. Tenk på, altså asylsøkere kommer fra Russland, de passerer kontrollposter, eh, pigtråd eh, i Europas best bevoktede militære område. Og så skal man altså innbylle seg at det er et gjerdet som er 200 meter langt og 3,5 meter høyt som skal stanse en eventuelt fremtidig asylstrøm fra det, Russland. Ja, det, är du? 200, 200 meter langt. 200 meter, og grensa er to mil. Ja, to, grensa er 196 kilometer, och det finns ikke noe gjære der i dag. Så dette er et politisk gjære som Fremskrittspartiet sure. och Anunsen har, har satt upp i dag, kun av ja, for å skape et inntrykk av handelkraft, etter min oppfatning.
8: Røsland er
0: kanskje Russland som betaler det for dette gjære? Det,
11: det er ikke det som er realiteten. Jeg vil også arrestere på i forhold til har dette vært vellykket eller ikke. Altså det er ikke over grensen, siden, Nei, tjære, i kommit asylsökare över den gränsen sedan november i år. Jo en poäng är att denna ruta kan ha en stor ny migrationsrutt in i Schengenområdet. Den klarte vi att stansse och det var det viktigaste. Och poängen med är att detta är en Schengenyttergräns. Viðst det blir en ny tillströmning så måste vi kunna ha en grensestasjon som fungerer godt i en situasjon med mange ankomster. Dette, det
0: er et 3,5 meter høyt jære på 200 meter. Og jeg har registreret
11: også at politimesteren i Finnmark mente at dette var et godt tiltak. Vi trenger å ha en god, grensestasjon. Okay. god, god grensestasjon som fungerer i en sånn situasjon.
0: Og det er et advokat med oss på telefon fra Gardermoen. Du har jo spesialisert deg på asylsaker, og du var med här i Dagsnyttatene i januar, og da sa du att det er norske politikere skyld at det ble stans i returavtalen med Russland. Står du ved det fortsatt?
13: Absolut. Altså, För i som följer, i situationen har det varit klart sedan 2007 att det är för Det står tindrande klart i avtal med Russland att för att man skulle returnera personer till Ryssland som mådde ha lovliga uppehåll i Ryssland. Och det har man uppenbart inte när man har ett utkot en gångsvis. Så altså, alla har sett det hela tiden och det har också egentligen regeringen sett för länge länge sedan och bara av politisk en syn vänta med att motte dra en konklusion alltså
0: vad slags var, var, har fått av att vänta?
13: Absolut ingen vinster alltså på många mått är detta storskogprojektet en tragedi för det ena är ju man har brutit massor regler att man har pressat på för hårt man har prövd och sänt folk tillbaka som uppenbart inte kunnat tillbaka för til stor irritation på Ryssland men så ser man alltså i slutresultatet att man har inte uppnått någonting alltså man har brukat stora resurser lagt seg ut med internasjonale organisasjoner og Russland, og overratt veldig mye kritikk i mange forhånd, och för ingenting. Okej, okay, Rösland.
11: Det är väldigt många enkla analyser att detta i fotet att vi har inte öppnat någonting. Alltså det var en kris i fjärdhöst i förhåll till att vi så att det kom ett historiskt antal asylsökare över en gräns. Men nu antyder på, du att
0: du har gjort en deal med Russland om att ja, Norge behandlar disse 4500 mot att deras tätar gränsar. Har det det? Det har jag inte det. Och det var
11: det, har, har det, antydet, ah, okay. det var, de, det var dine ord, okay. men Altså, at, at detta er en fiasko når situasjonen var at vi ønsket å få til tiltak som fikk kontroll på situasjonen. Vi fikk kontroll på situasjonen. Det kom ikke asylsøkerheten. Vi snakker om noe
0: annet. Vi snakker om at det nå da, velger å men, realitetsbehandle men, alle så, søknadene. så
11: er det spørsmål. Alle de som kom i 2015, nesten alle kom før den instruksen vi ga. Så det var personer som allerede hadde krysset den grensa. Russland sier vi tar det ikke tilbake, og da må vi finne en løsning på det, og det er det vi nå gjør.
13: Risnes. Men det er jo bare tull å si at regjeringen er vant til å stoppe den flyktningestrømmen for det første så var jo flyktningestrømmen nesten stoppet før instruksjonen kom og for det andre så er det åpenbart at det at flyktningestrømmen stoppet ikke har noe med norske tiltak å i det hele tatt
14: Men det, det... Ja, det er jo ja,
0: ja, selvfølgelig uenig Risnes, det er bare et siste spørsmål til dig. Det er jo egentlig helt urimelig at når Russland, altså når Russland sier at detta er visum som, som disse menneskene har fått på ulovlig, tildels ulovlig vis. Det har snusket seg til, til visum, og så skal Russland i sin tur, altså etter at de har kommet sig in i Norge, nekte å ta, ta, ta dem tilbake. Det er jo helt urimelig.
13: Det er ikke det, for dette er jo litt enklere enn som så. Dette er jo engangsvisum. Altså når du har reist gjennom Russland, så har du ikke reist visum til Russland att att Mitchen som tog på fire, Ja men det är ju ryssare og... som
11: har gett
0: dem det visumet
11: Nettopp och det var ju det som var norska myndigheters utgångspunkt inne i detta också de hade fått ett visum fra Russland, och vilket land ska då behandla eventuellt en asylsöknad mest naturligt är det det landet som har gett ett visum till den personen. Vad som är mest
13: naturligt är också intressant för det står ju tindrent klart i avtal med Ryssland att hur det ska regleras då okay. Utførende avtalen er det åpenbart at Russland ikke Så tar
0: en debatt. Sjag Fjellheim, tror, tror du migrantene kan komme seg inn i Norge likevel, til tross for dette kraftige gjæret?
12: Ja, altså hvis det kommer 10 000 mennesker fra Nordafrika, så vil det ikke være noe problem for dem å gå rundt et gjerde som er to drømmeter lang hvis de ønsker det. Men det er jo i grunnen ikke poenget. Poenget er jo at det skapet sitt intryck av at det var Norge som løste denne situasjonen ved storskult i fjor høst. Det är ju en illusion å tro at Norge skal, hadde løst denne situasjonen alene. Denne situasjonen ble løst fordi at russiske myndigheter også ønsket det. Det var i deres interesse og at de ikke slapp, tusen skal fram til den norske grensen. Det er ingenting som tyder på nå att at denne situasjonen vil gjenta sig utover våren og samma okay.
13: Det er i hvert fall helt sammenfallet. Nå
12: var det tre, tre på en
0: gang her. Veldig kort, Rises.
13: Ja, altså, jeg er helt enig med Salk Hellen at det er åpenbart at det ikke er noen myndigheter som stopper den strømmen. Altså, strømmen var i feil med å stoppe. Og det är åpenbart att russiske myndigheter kontrollerer dette. Jeg okay. er også enig i analysen hele dette gjære, altså, det er jo å si det litt respektløst, bare tull, fordi det er jo ikke kontrollhensyn som har vært, det hadde jo vært problem med kontroll av grensen. Det har aldri vært folk som har løpt over grensen. Dette er på en måte tiltak som ikke har noe formål.
8: Altså
11: jeg, 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 er enig, jeg er enig at det var en kombinasjon av vårt forhold til Russland og lovendringer og instrukser som gjorde dette mulig men det var så altså helt sammenfall i tid når vi gav vår instruks og det var møte med norske myndigheter og rysiske myndigheter at vi stoppet hele tilsvømmingen så dette har alt, en Grejt
0: Greit, hvor om alt det er, allting er UDI får i hvert fall ca. 4000 nye søknader og realitetsbehandler Takk skal du ha Marit Berger, Røsland, Brynjulf frisnes og Sjalg Fjellheim Arbeiderpartiet vil nå gi flere unge startlån til bolig genom å reversere kuttene til Husbanken. I går foreslo partiet å gi 7 milliarder kroner mer til Husbanken slik at unge uten egenkapital skal få hjelp til å kjøpe sig bolig. Og samtidig øh, kritiserer Arbeiderpartiet og regjeringen for å gjøre det enda vanskeligere for unge å komme inn på boligmarkedet. Stine Renate Håheim, boligpolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. 7 miljarder mer slik at unge skal komme seg in på boligmarkedet. Det vil føre til høyere boligpriser da?
5: Nei, jeg tror ikke 7 milliarder. Det er jo både til grunnlån og til startlån, så det klart det vil jo fordele seg. Vi snakker ikke 7 milliarder mer i startlån alene, men vi sier at man bør nå... Vilje opp... lån, akkurat sånn. Ja, selvfølgelig for å få grunnlån for å bygge bygg. Sånn de byggene med gunstig rente fra husbanken vil jo øke til for økt boligbygging, som er noe av hovedproblemet. Men det er klart vi ser nå at boligprisene øker dramatisk i pressområdene. Det er bygget for lite over tid, og det er klart da, når du har et 15 prosent krav, så er det jo stadig... Til egenkapital. Ja, til egenkapital. Det er jo stadig flere som ikke når det egenkapitalkravet. Og, oss, Og du vet at det
0: nettopp ble økt nettopp for å hindre boligproblemet.
5: Ja. Er, men for oss er det jo et mål at flere skal få lov til å eie egen bolig. Og når noen rente er så lav som den er, så er det jo vanvittig ulånsomt å bli fanget i lejemarkede over tid. Så all den tiden er det politisk mål at flere skal eie sin egen bolig, og vi ønsker at ungdom også skal få lov det, så er vi nødt til å sette inn virkemidler for å nå det målet. Og startlån er en bit vi har fremmet, ti forslag.
0: Petter Kvingen-Tvedt, statssekretær for Fremskrittspartiet i Finansdepartementet, Andelen statlånd som Husbanken deler ut for at folk skal kunne eie sin egen bolig er halvert i løpet av få år, så det
10: Arbeiderpartiet egentlig gjør her er bare å reversere noe dere har satt i gang. La meg først fortelle litt om hva som er hovedhensikten med boligpolitikken til regjeringen. Det viktigste er at vi må sørge for at det blir enklere, billigere og raskere å bygge nye boliger. Det handler om helheten i boligmarkedet. Det skal fungere på en sunn og god måte. Vi må huske det at under den forrige regjeringen så ble det innført en rekke dyre og tungvinte byggekrav, som førte til at boligprisen eksploderte, byggeprisen altså, og det ble færre boliger bygget ut. Vi har fjernet en del av de kravene, mange av de. Vi har satt i gang tidenes kan vi kalle det for. Obo sier nå at nye små leiligheter som unge ønsker sig, kan bygges 400 000 kroner billigere. Ja.
0: Og så til dette med Husbanken. Dere har altså barbert Husbankens muligheter for å gi billigere lån.
10: Og det handler jo om at vi skal legge til rette for de som er de mest vanskelige stilte i boligmarkedet. Husk at husvanken er det viktigste bolig-sosiale bolig virkemidler vi har. Det vi har gjort det er så sørge for at vi innretter boliglånet innenfor husbanken og altså startlånet til de som trenger det allermest. For eksempel barnefamilier som har langvarige økonomiske problemer på å få seg lån gjennom det vanlige lån i
0: så hvorfor er dette en dårlig idé? Så det idé? vi legger rette for, det ja, er at mer
10: av penger kan gå til de som trenger det mest. Og så har vi andre virkemidler til andre. For eksempel unge, så vi har styrket BSU-ordningen. Vi har økt årlige sparebeløpet, og vi har dobbelt taket så ungdom kan spare, fra okay. 150 000 til 300 000 kroner. Det er en god politikk, så i sum, vi et, sørger for at vi har et summere boligmarked, og sørger for at ungdom og vanskelige stilte kan komme seg inn på boligmarkedet.
5: Altså, jeg tror du må være rotfesta på høyresiden i norsk politik for å si at man prioriterer de vanskelige stilte når man tar fra de nest mest vanskelige stilte og gir til de mest vanskelige stilte. Det er en høyre i et nøtteskald. Men det som jeg sier at det, det ja, en gang. Da ja,
10: vil ja. ja, ja. jeg bare få si prioritering. Jeg var min tur. <laughs> var vi har... Han har brukt pengene Der. på andre
5: tiltak. Ja, og det er det de har gjort, fordi at de har kuttet lånerammen i husbanken med 7 milliarder kroner. De har i bostøtten som går til disse barnefamiliene du snakker om, til de som er alle vanskeligstilte. Så de har gjort en altså systematisk kutt på det som er bolig, sosialt, arbeid og politikk. Så vi er ikke bare bekymret for ungdom, vi er bekymret for veldig mange nå som blir fanget i leimarkedet, som ikke får mulighet til å komme seg inn på boligmarkedet. Og det er vi sier... Man kan godt snakke om tekniske krav og heller en biten, men hovedproblemet i pressområdene er at det bygges alt for lite. Så du... Prisene i Oslo nå det spås å øke med 10 prosent i år, og da sier vi da er vi nødt til å sette inn tiltak, vi nødt til å Husbanken. Vi er nødt til gå inn med mye mer penger til bymiljøavtaler som sånn vi får bygd korrektivtrafikk og kolde. Et av de problemene korrektiv.
0: Arbeiderpartiet adresserer som skaper dette behovet for økte rammer til Husbanken er at egenkapitalkravet er satt i 15 prosent som gjør at veldig mange unge ikke får rå til å kjøpe sin egenbolig. Det er et løfte fra FRP å senke det egenkapitalkravet. Når har dere
10: det vi har gjort, det er jo også innenfor nå det vi det sa, vi har sørget det. for at vi har gått fra et firkantet egenkapitalkrav, som ble satt av den forrige regeringen til et fleksibelt egenkapitalkrav. Der kan du de som... velge selv nå hvor mye Nei. egenkapitalkrav? Nei, der som de som har betalingshemne har mulighet til få lån, og banken har mulighet til å yte et godt bankfront. Er det 15 det eller er det ikke Det vil si at 15? bankene en viss ramme kan gå utenfor et krave, men det er som må ta den vurderingen. Det er sånn at bankene kan gå utenfor det kravet, innenfor gitt rammer, hvis det er noen som har betalingshemmene. For eksempel hvis en familie som har akkurat ferdig studier, skal etablere sig og har ikke nådd dette inkapitalkravet, så har bankene mulighet innenfor en gitt ramme, mulighet til å gi dem lån. Ok, 7 milliarder, hvor skal du ta 7 milliarder frem?
5: Altså, vi har lagt in dette i alle budsjettene våre det er bare å gå inn ja, og ta men, det
0: ta det, og ta ja, vi,
5: ja, det er en jo, en helhetlig prioritering men det har vi greit å prioritere det er blant det annet fordi vi ikke for eksempel gir Skatt. eh, skattelettelse til de <laughs> med aller mest repør men jeg har lyst til å si en ting til fordi,
0: vent, vent, vent at, sted,
5: det er ikke sånn at FRP lovte å, å eh, kutte egenkapitalkravet de lovde jo før valgkampen å fjerne det, og det, det med de, de
10: ønsket å gjøre det mer fleksibel og det har vi
5: levert på og så du
10: huske det vi Jeg er ikke sikker på om BSU.
0: velgerne som et Nei. løfte men, om uansett, at bankene skulle kunne være politikk, mer fleksible. Når vi styrker
10: BSU-ordningen, vi fjerner dyre byggekrav som den forrige regjeringen innførte, og sørger for at vi får bygget flere billige boliger rasker, så det bedre enn en politik som er så firkantet at det ikke er mulig å i praksis.
5: Okay. Nummer en, det var et veldig konkret løfte. Den samlet byggebransje gikk ut etter valgkampen og kalte et hån mot unge velgere at dere brøt det løftet. Så der tror jeg det har vært ærligere å bare si sorry. En samlet sorry, vi, vi er veldig ikke, fornøyd
10: med at denne regjeringen har fjernet faktisk, alle disse dyrekravene. Eh, vi så nu gjør det, billigere å bygge boliger, 400 000 kroner, sier Oboz, ja, småleiligere kan bli. Ja, det sluser ikke for
5: de som skal ut og kjøpe, og det er hele problemet. Unge mennesker sliter med å komme seg inn på boligmarkedet. Det er for Så.
10: dyrt, og derfor vil du gi billig lån til folk som kan spare egenkommetall, i stedet for at vi spiser det til de som trenger aller mest. Tusen takk, allermest. Stine
0: Renate, Håheim og Petter Kvinge Tvedt.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vill. Radio NRK er NO.
0: Da skal vi tilbake til helikopter ulycken uten for beren, der 13 personer altå antas og være omkommet. Vi skal snakke med deg politimester korrer sångdag i vest, i Vstpolitidistrikt du kom til sette for ikke længe side h vad er siste nytt?
8: Siste nytt er ju uforandret i forhold til den information som tidligere er ute. Vi har gjennomført en stor omfattende redningsaksjon i løpet dagen i dag, og saken er nå over i en annen fase der vi leter etter fortsatt antatt omkomne som mangler. Så selve redningsaksjonen er altså avsluttet? Redningsaksjonen er avsluttet, og det søket er søk antatt omkomne som nå pågår og kommer til å fortsette utover kvelden og natten.
0: Vet dere noe mer om de to som ikke er funnet?
8: Nei, jeg kan ikke gi noen detaljer på det. Søket pågår etter uh, disse som savnes fortsatt. Så vet vi
0: at Kripo sender en ID-gruppe. lång langt har dere kommet till identifiseringsarbeidet av de uh, 11 som da er funnet?
8: Ja, identifiseringsprosessen foregår egentlig kontinuerlig, uh, og den vill uh, fortsette de neste dagene med den bistånd fra Kripo som vi, vi nå kommer til å få.
0: Har de pårørende blitt varslet nå?
8: Jeg kan ikke svare på om alle varslet per nå. Det håndteres av andre i øyeblikket. Hvordan opplever du at arbeidet har forløpt var dag? Det har, krevende, det har vært et krevende arbeid, og et arbeid som som berører sterkt de som håller på med dette her men når det er sagt så er mitt inntrykk av at dette her er gjennomført på en, på en veldig god måte fra alle de aktørene som har varit med
0: Tack skal du ha politimessig Kåre Søngstad. Reporter Leif Rune Løland ser skjer nå utover kvelden? Jeg hørte ikke spørsmålet. Nei, det skjønner jeg. Uh, hva skjer nå etter uh, utover kvelden? Her?
2: Nå om fem minuter så är det invitert til et, uh, det et folkemøte på Bedehuset på Turøy, der uh, folk som bor der, eller eventuelt har tilknytning på andre måter, er invitert til å få informasjon og kunne stille spørsmål til både politiet og andre instanser, sånn som jeg har forstått det. kommunen stiller med ordfører uh, og så videre.
0: CHC Helikopterservice, som, som styrtet, har satt ned en intern undersøkelsesgruppe i forbindelse med helikopterstyrten. Vi har et kutt her av administrerende direktør i CHC Helikopterservice Norge, Arne Roland, sa for bare litt siden.
14: Nei, dette er jo det verste som kan skje. Det er en tung dag. Vi tenker på de 13 menneskene som var ombord, to av våre ansatte som ikke kom hjem fra jobb i dag.
5: Hva gjør nå for å følge opp de andre ansatte i selskapet?
14: Vi har satt beredskapsorganisasjonen, så der er verksettet en rekke tiltak. Det jobbes jobbet intenst. Vi har sendt folk til Bergen, som i varetar de pårørende i Bergen. Vi har verksettet en undersøkelseskommisjon, som er på, på Havaristede etter hvert.
5: Hva vet dere så langt om hva som kan være årsaken til denne ulykken?
14: Det er alt for tidlig å i årsaker. Som sagt så er det nedsitt av en undersøkelsegruppe, intern undersøkelsegruppe. Havarikommisjonen er på plass. Vi skal gjøre alt det som står i vår makt for å finne årsaken til denne ulykken. Akkurat så er jeg først og fremst opptatt av å ta vare på de ansatte med en liten organisasjonen. Og de pårørende, selvfølgelig.
5: Denne helikoptertypen som styrter idag dag Super Puma, det blir sagt at det har vært flere ulykker med denne typen helikopter. Var det trygt å fly dette?
14: Når med sender en flight, så er det trygt. Denne saken som nå har skjedd, er vi selvfølgelig svært ulykkelig for, Undersøkelsene er jo ekstremt viktige at det blir gjennomført nå slik at vi finner årsaken til denne ulykken.
5: Luftfasttilsynet de med lov om at det en utsettelse på en sjekk av dette helikopter, kan du si til det?
14: Det er ganske rutinemessig at det er blikål som blir utsettet. Dette er en del av velikeholdsprogrammene som er godkjent av fabrikanten og godkjent av luftfattstilsynet. Så det er veldig kontrollert i den grad det som blir utsettet.
0: Ja, det sa en alvorstynget direktør i CHC Helikopterservice Norge, Arne Roland til NRKs reporter Kjersti Hetland for litt siden. CHC-helikopterskjørervis eier altså helikoptere som styrtet med 13 personer ombord. 11 av dem er funnet. Stat vil ha stanset på Gulfax B for å ivareta personellet som er igjen på plattformen. Og dette helikopter kom altså derfra skulle til Bergen. Du kan følge med på utviklingen i denne saken på NRKs nettsider, på NRK TV og på radio utover kvelden. Ansvarlig for denne sendingen var Ida Thune Øresland. Teknisk ansvarlig var Frode Torshau og jeg heter Fredrik Solvang.